0: Die altkatholische Kirche ist längst nicht so rückständig, wie ihr Name auf den ersten Blick vermuten lässt. Sobald Menschen das wissen, werde ich allerdings gerne gefragt, warum unsere Kirche dann nicht voll von jungen Pfarrinnen und Pfarrern ist. Wir hätten schließlich keinen Zölibat, würden Frauen ordinieren, wären demokratisch strukturiert und so weiter. Nachwuchs müsste uns doch die Türen einrennen. Das ist aber nicht so. Über die Gründe könnte man eine ganze eigene Podcast-Reihe machen. Ich beschäftige mich hier lieber mit dem theologischen Nachwuchs, den wir haben. Und dazu habe ich mit Professor Günther Esser gesprochen, über das, was wir an theologischer und pastoraler Ausbildung anbieten, wie sich das strukturiert, wie es wahrgenommen wird und was wir überhaupt leisten können. Und wer weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wird ja auch Ihr Interesse an theologischer Fortbildung etwas geweckt. Mein Name ist Thilo Kozilius, ich bin Pfarrer in Essen. Hallo. Lieber Günther, danke, dass du dir die
1: Zeit nimmst. Gerne, ja. Ähm Du hast zwar, ich glaube, viel geprägt über die vergangenen Jahrzehnte im Bistum, aber das kenne ich vermutlich nicht alle. Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Ja, ganz gerne. Also ich bin Günther Esser, äh, inzwischen 70 Jahre alt, äh, war von 1997 bis 2015 als äh, Direktor des Altkatholischen Universitätsseminars tätig ähm, und habe also sowohl versucht, ähm, altkatholische Theologie im weitesten Kontext an die Studierenden äh, weiterzugeben, aber war eben auch, das bringt dieser äh, dieser Job, diese Aufgabe, somit sich in einer ganzen Reihe von äh, internationalen und nationalen ökumenischen Dialogen ähm, äh, mit beteiligt. Mhm. Äh, als Priester habe ich daraus, äh, nebenbei auch äh, immer versucht zu sehen, in Döllinger Haus präsent und aktiv zu sein, um dort Gottesdienste mitzugestalten. Mhm. Und äh, ab ähm, 2015 hat mir dann Bischof und Synodalvertretung die Aufgabe übertragen, als Ausbildungsleiter für die Vikarinnen und Vikare äh, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig unseren theologischen Fernkurs ähm, zu reorganisieren. Und da sind wir konkret im Augenblick dabei.
1: Okay, bist du auch noch irgendwie bei der Ausbildung der Studierenden involviert? Hat?
2: Ich äh, habe einen Lehrauftrag der Universität für Homiletik mhm. und äh, da äh, versuche ich äh, im Rahmen unseres altkatholischen Praxismoduls, das also die Fächer Pastoraltheologie, äh, Katechetik und Homiletik äh, äh, beinhaltet äh, in meinem Bereich Einmal Grundlagen der Homiletik, dann aber auch sehr viel an praktischen Übungen einzubringen. Das heißt auch, die Studierenden zu Predigtentwürfen zu animieren, die wir dann in der Gruppe besprechen und das glaube ich, ist eine ganz gute Erfahrung, die sie dann auch in ihre spätere ähm, 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 pastorale Praxis, sei es zunächst einmal als pastorale Mitarbeiter in den Gemeinden, also als Pfarramtsanwärter, wie das also heißt, und später eben auch als Diakone, Diakoninnen und Frauen und Männer im priesterlichen Dienst äh, übernehmen können.
1: Ja. Ich werfe ganz kurz ein, mir ist aufgefallen, Homiletik ist vielleicht ein Fremdwort für manche
2: Ja, Lehrer. also das ist Predigtlehre. Mhm. Ähm, äh, ich, es gibt eine Reihe von Grundlagen, denke ich, äh, die man bei einer Predigt ähm, äh, berücksichtigen muss. Das heißt einmal, dass man sich vernünftig theologisch auf eine Predigt vorbereiten muss, also wenn ich eine Sonntagspredigt halte, ähm, tue ich gut daran, vorher erst einmal, sagen wir mal, mich mit dem Text zu beschäftigen, äh, vielleicht auch einen Kommentar zu lesen, äh, auch einmal durchaus mal nachzuschauen im Internet, was äh, kluge Leute bereits über einen solchen Abschnitt gesagt haben und was ich vielleicht an Gedanken übernehmen kann. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, ich habe das immer mit dem Stichwort identisch predigen überschrieben, also wenn ich fremde Gedanken, Textbausteine in meine Predigt übernehme, dann muss ich sie so äh, überarbeiten, dass es in meine Sprache, in meine Gedanken hineinpasst. Mhm. Ich merke immer, wenn jemand, sagen wir mal einfach jetzt eine Predigt aus dem, äh, aus dem Internet herausgezogen ist äh, und die dann eins zu eins übernimmt, wo ich mir dann manchmal sage, jung, oder Mädchen, äh, das ist nicht deine Sprache und das ist nicht deine Theologie. Also äh, man muss schon als äh, Prediger oder Predigerin äh, sehen, dass man als der, der man ist, also als Tilo Cocilius oder als Günther Esser predigt. Das sollen die Leute und müssen die Leute merken.
1: Das hoffe ich, gelingt uns beiden.
2: Ja, ich, Haltig, ich hoffe es auch. <lacht> mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, ähm, die Leute merken schon, ob, ob das meine Predigt ist. nicht? Ob das, ja. sagen wir mal, das Ergebnis dessen ist, äh, was mir persönlich dieser Text sagt und was ich gerne ähm, der Gemeinde äh, weitergeben möchte. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass ich, sagen wir mal, eine Sprache benutze, die einerseits, sagen wir mal, der Zielgruppe angemessen ist. Also ich denke schon, dass was anderes ist, ob ich in einem Jugendgottesdienst predige oder einem ganz normalen Gemeindegottesdienst predige oder für einen Seniorenclub äh, predige. Also das muss ich einfach auch mit berücksichtigen. Und mhm. letztes in dem Zusammenhang, äh, ich muss sprechen, dass die Leute auch verstehen, was ich meine. Ja? Also ähm, ich kriege einen Horror, wenn ich Predige höre, der äh, Predigten höre, die da nur ähm, vor lauter theologischen Fremdwörtern wimmelt. Und dann sage ich immer, mein Gott, du predigst über die Köpfe der Leute hinweg und erreichst eigentlich dein Predigtziel nicht. Ja, Also den Menschen die Botschaft dieses Textes, sei es das Evangelium oder einen Lesungstext nahezubringen. Also Thema verfehlt, würde ich da sagen.
1: Okay. Aber der theologische Nachwuchs, ich komme mal halt drauf zurück, der lernt ja nicht nur predigen, also zumindest der theologische Nachwuchs, der in die Pastoral geht, Ja fangen wir vielleicht mal bei den Vikarinnen und Vikaren an. Ja. Die werden von Bischof- und Benodalvertretung ähm, in eine Gemeinde geschickt, genau. und unter, unterstehen da äh, zu Ausbildungszwecken und zu Begleitungszwecken einer Mentorin oder einem Mentor. Mhm. Ich glaube, der Rahmen ist üblicherweise auch vier Jahre festgesetzt. Genau. genau. Was ist dann deine Aufgabe in dem Ganzen?
2: Also ähm als ich 2015 in den Ruhestand ging, standen wir vor der Situation, vor der erstmaligen Situation, wir hatten acht Vikarinnen und Vikare. Mhm. Eine für uns völlig neue Situation, und wir hatten in langen Gesprächen im Ausbildungsrat, sowas haben wir auch, überlegt, also wir können die Leute nicht einfach so ohne irgendeine Begleitung in die Gemeinden schicken. Ähm, und äh, man hat mir dann die Aufgabe übertragen, als Ausbildungsleiter ähm, also so, so ein Bindeglied zu sein zwischen den Vikarinnen und Vikaren und ihren Mentoren vor Ort und der Bistungsleitung. Also ich bin nicht der Spiritual der äh, Vikarinnen und Vikare. Äh, wenn sich da im Laufe der Zeit ein persönliches, äh, näheres Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis entwickelt, ist das nochmal eine andere Geschichte. Das muss man, auch, muss man auch sehen, dass man das gut trennt. Aber meine Aufgabe war und ist zu sehen, ähm, wie läuft die pastorale Einführung oder die Einführung in den pastoralen Dienst in den konkreten Gemeinden. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich habe und tue es auch immer noch, ähm, besuche ähm, die Vikarinnen und Vikare vor Ort, spreche mit ihnen spreche auch mit den äh, Lehrfahrern versuche zu intervenieren, wenn es Konflikte gibt, ähm, dann muss ich halt auch mal an einen Ort öfter hin. Und es gibt auch immer wieder Situationen, wo man feststellt, da passen Personen einfach nicht zueinander. Das ist also kontraproduktiv. Dann muss man nach neuen Lösungen suchen. Ähm, das ist meine Aufgabe. Dazu kommt, dass äh, wir bisher ähm, zweimal im Jahr Werkwochen angeboten haben zu konkreten pastoralen Themen. Mhm. Ähm, wir sind im Augenblick dabei... Nachdem also die erste Runde der Vikarinnen und Vikaren durch ist, ich das mal so salopp sagen darf, also alle bisherigen Vikarinnen und Vikare, die ich begleiten durfte, sind entweder gewählte Pfarrer oder haben äh, zumindest einen, ähm, sagen wir mal, fest umschriebenen Seelsorgerauftrag. Ähm, aber sie sind halt aus dieser Ausbildungsschiene raus und unsere Aufgabe ist im, im Augenblick, und da sind wir sehr intensiv dran zu überlegen, ähm, also wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber... Ähm wir haben auch erst angefangen. Also, das heißt, es gibt eine Reihe Dinge, wo wir, wo wir nachbessern müssen. Mhm. Ähm, da sind wir im Augenblick dabei. Also, ich darf mal ein paar Punkte nennen, die wir im Augenblick intensiv diskutieren. Äh, wir haben die Vikarinnen und Vikare zu den Lehrfahrern geschickt, so mit äh, der Aufgabe, führe äh, deinen Vikar, deine Vikarin in die konkrete pastorale Situation in der Gemeinde deiner Gemeinde ein, das ist läuft, ist gut, mehr oder weniger gut gelaufen. Wir haben aber links auch festgestellt, dass es gut wäre und gut ist, dass man den Lehrfahrern doch einen gewissen Katalog zur Hand gibt und sagt, also am Ende dieser VK-Zeit sollen die und die und die Punkte behandelt sein. Also vom Kirchenreich äh, über die Pfarramtsprüf äh, Pfarramtsführung äh, bis eben zu Hausbesuchen, Gottesdienstgestaltungen und so. Also da sind wir dran, da so einen Katalog zu entwickeln, wissend allerdings, dass das eben auch nur ein Katalog ist, jede Gemeinde äh, hat da andere Schwerpunkte. Also man soll nicht abhaken, aber für die Pfarrer vor Ort und auch für die Vikarinnen und Vikare ist es, glaube ich, hilfreich, hier, sagen wir mal, eine, eine Hilfestellung an die Hand zu bekommen. Die zweite Sache, die, wo wir festgestellt haben, dass es notwendig ist und auch das werden wir ändern. Äh, wir möchten in Zukunft gerne, die Lehrpfarrer zu einer Konsultation ein oder zwei Jahr in irgendeiner Weise zusammenbringen. Mhm. Das kann über Telefonkonferenzen laufen. Das kann auch, sagen wir mal, im Rahmen der Gesamtpastoralkonferenz laufen. Entscheidend äh, ist für uns, dass wir ein Forum fassen, wo, fa, äh, äh, schaffen, sie müssen ein Forum der Kommunikation bekommen. Also da sind wir im auch dran. Der dritte Punkt, ähm, wo wir inhaltlich sehr intensiv überlegen, ist, wie gestalten wir die Werkwochen. Äh, unsere Erfahrungen waren, die waren teilweise gut. Sogar sehr gut, wenn ich mich zum Beispiel an die über Sterbebegleitung erinnere, da konnten wir eigentlich, glaube ich, alle äh, viel mitnehmen. Es hat aber auch andere gegeben, die weniger gut waren. Ähm Anja golla als wissenschaftliche mitarbeiterin am unimler und ich hatten bevor äh, äh, diese vikarsbegleitung losging uns mal intensiv zusammengesetzt und haben mal über diese vier jahre so ein Konzept entwickelt. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, das, auch das war gut gemeint, aber da muss man immer ein bisschen, ein bisschen nachbessern und schauen, äh, was man da machen kann. Mir ist auch wichtig, vor dem Hintergrund unserer sehr eingeschränkten ähm, also personellen Situation, wir sind ja, ja eine kleine Kirche, zu sehen, äh, wo können wir bei anderen Kirchen, äh, sagen wir mal, äh, einkaufen, ja? Äh, mhm. Wo können wir sagen, wir schicken unsere Vikare jetzt, was weiß ich, äh, in die Landeskirche Kuh Hessen-Waldeck oder weiß der Kuckuck wohin, weil die eine Sache anbieten, die vernünftig ist, ähm, die auch nicht nur, nicht nur sage ich einmal, jetzt konkret evangelisch ist, äh, ähm, die uns aber personell entlastet, äh, weil sie einfach andere Möglichkeit haben, auf auf gutem Niveau Dinge anzubieten. Ne? Ja. Also da äh, sind wir dran ähm, am überlegen. Das dauert auch ein bisschen Zeit. Und ähm, wo wir Thilo ja auch schon mal darüber gesprochen haben, natürlich ähm, wollen wir auch eure Erfahrungen, soweit ihr bereit seid, ähm, da uns das äh, zu kommunizieren, ähm, in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Das heißt, ähm, die äh, die grundsätzliche Idee einer Begleitung der Vikarinnen und Vikare soll auf jeden Fall weitergehen, weil wir festgestellt haben, das ist eine gute Sache, ja. Ähm, ähm, aber wie gesagt, wir müssen ähm, nach diesem ersten Durchlauf äh, einfach ein paar Dinge neu justieren, dass das auch vernünftig weiterlaufen kann. Wie gesagt, ich bin 70 inzwischen. Ich möchte einfach mithelfen, dass das gut auf den Weg kommt und dass das jemand anders dann
1: weiterführen kann. Das klingt auf jeden Fall im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr sinnvoll alles. Ja, ja. Ja, Ich frage mal die andere Schiene. die ähm, Wir haben ja theologischen Nachwuchs nicht nur in Form von Vikarinnen und Vikaren, mhm. sondern wir haben auch noch den theologischen Fernkurs. Ja,
2: ähm, das ich würde fast sagen, das ist dann auch das zweite Lieblingskind, das ich habe, neben den ah. Vikarinnen und Vikaren. Ähm, nachdem Hans-Jürgen van der Minde, der das ja über viele, viele Jahre dankenswerterweise in Kassel gemacht hatte ähm, und der ja jetzt leider inzwischen auch verstorben ist, also mit weit über 70 gesagt hat, das wird mir jetzt wirklich zu viel ähm, haben, hat der Bischof gesagt, zwei Dinge möchte ich, also auch in Absprache mit der SV natürlich, zwei Dinge möchte ich gerne ändern. Also ich möchte gerne, dass der Fernkurs von Kassel, was natürlich für den Hans-Jürgen, der da in der Nähe von Kassel wohnt, ein Heimspiel war, also hier in die Nähe von Bonn holen. Mhm. Ähm, und ähm, dann zu überlegen, was wir also inhaltlich mit dem Fernkurs machen. Und äh, dann haben wir in vielen Gesprächen und Konferenzen ähm, ein Modell geschaffen, das zunächst einen theologischen Grundkurs vorsieht, äh, wo man also, ähm, sagen wir mal, Grund theologische Grunddaten einfach vermittelt bekommt, also Altes Testament, Neues Testament, äh, systematische Theologie-Kirchengeschichte in, die, in diesem Rahmen. Mhm. Ähm, dieser, ähm, äh, dieser Grundkurs ist bekovenisch offen und äh, es zeigt sich, dass das auch also eine sehr, sehr gute Sache ist. Das heißt, wir haben immer auch Studierende dabei, die aus anderen Konfessionen kommen und die aus ihrem Erfahrungsbereich einfach Dinge äh, beitragen können und uns dann über unseren kleinen altkatholischen Tellerrand mal schauen lassen. Ja. Mhm. Das ist dann so aufgebaut, dass ähm, dieser Dreijahreskurs, also es ist ein Dreijahreskurs äh, äh, mit jeweils vier äh, Präsenzwochenenden, die ganze Sache findet in dem Tageshausen Königswinter hier bei Bonn statt, ähm, ähm, wo dann jeweils an einem Wochenende Dozenten äh, versuchen, konkrete Dinge in der Theologie zu vermitteln. Äh, nach jeder ähm, Studieneinheit äh, gibt es verpflichtende Hausarbeiten, weil äh, so ein Wochenende kann nur Dinge antippen. Ja? Also das muss man mhm. schon vertiefen, wenn es vernünftig sein soll. Nach drei Jahren kommt dann Abschlussprüfung, da wird auch ein Zeugnis aus, ausgestellt. So, und damit äh, ist man, die Grundidee des Fernkurses war, äh, Sch ähm, Schwestern und Brüder aus unseren Gemeinden zuzurüsten zu einer aktiven Mitarbeit in den Gemeinden. Sei es also, dass sie äh, was heißt ich, in die Eskommunion Vorbereitungen mit, mit, einsteigen, dass sie mal einen Bibelkurs halten, ja, also, dass sie wirklich sich einbringen, so. Äh, was wir bisher auch hatten, war, dass der theologische Fernkurs äh, ausreichte, um dann eine Weihe zum diakonalen oder priesterlichen Dienst zu bekommen. Mhm. Und da haben wir halt festgestellt: ähm, Bei allem Respekt, aber äh, uns ist das zu wenig. Ähm, wir wollen keine, ähm, zu, also erstens wollen wir keine zwei Klassen und, und Priesterinnen und Priester haben. Mhm. Ähm, dafür muss aber, sagen wir mal, inhaltlich noch ein bisschen mehr vermittelt werden. Und ähm, vor allen Dingen mit dem Sprecherkreis der Diakoninnen und Diakone haben wir dann ein Modell für diesen Aufbaukurs entwickelt, der dann auch nochmal drei Jahre äh, stattfindet und wo dann für Leute, die dann ins Amt wollen und für diesen zweiten Kurs auch ein, ein Votum ihrer Gemeinde bekommen haben. Nicht? Also wo, wo die Gemeinden sagen, wir können uns vorstellen, dass XY als Diakon oder Diakonin oder als Priesterin und Priesterin in unserer Gemeinde konkret mitarbeitet und geben dazu unsere Zustimmung. Und die dann in einem Dreijahreskurs, nochmal ganz spezifisch auf diesen Seelsorgedienst vorbereitet werden. Heißt zum Beispiel sehr intensiv das, was wir mit den Studierenden im Masterstudium machen, also Predigtvorbereitung. Vorbereitung für äh, Katechese, das heißt also Vermittlung von Glaubensinhalten zur Vorbereitung von Erstkommunion oder Firmung zum Beispiel. Mhm. Wir wollen auch gerne ähm, eine so etwas wie eine pastoral-psychologische Hinführung versuchen, indem wir also mit Fachleuten ähm, überlegen, wie, 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 wie kann also ein Sesäugegespräch in einer konkreten, schwierigen Situation in einer Familie laufen, zum Beispiel. Ja. Ähm, und, also das sind so Themen, wir werden natürlich auch ein bisschen Theorie nochmal machen, also also es wird ein eine, eine Vorlesungswochenende zur Theologie des Amtes innerhalb der Kirche geben, um einfach zu sagen, also wo steht also das ordinierte Amt in der Kirche gegenüber der Gesamtkirche. Wir sind ja als Altkatholiken, sagen wir mal, wir haben ja da nicht diese hierarchische, äh, kreprikale Schiene, sondern für uns sind Frauen und Männer im ordinierten Dienst wirklich im Dienst ne? und äh, ähm, sind äh, da nichts Besseres und Heiligeres als andere auch. Ähm, also das soll vermittelt werden und ein großes Anliegen von mir auch. Wir wollen versuchen, eine Neuverortung einer Theologie der Diakonie vorzunehmen. Ich durfte okay. in meiner aktiven Zeit am Lehrstuhl an einer hochkarätisch besetzten internationalen theologischen Kommission von Anglikanern und Lutheranern teilnehmen, wo es genau um die Frage geht, mhm. äh, wo verorten wir die Diakonie? Ist das mhm. irgendwo ähm, nebenbei in der Gemeinde, wenn wir froh sind, haben wir einen Diakonkreis, aber was macht der? Äh, wir wollen also versuchen, oder das ist mein Anliegen, da die, die, die Diakonie, also der Dienst an den Kranken alten und bedürftigen Menschen wesentlich stärker in den Mittelpunkt, also auch der Verkündigung und des Evangeliums zu stellen, dort wo es hingehört. Das sind so zwei Themenbereiche, die dazukommen. So, was aber ganz entscheidend ist, und da haben die der Sprecherkreis der Diakoninnen und Diakone großen Wert drauf gelegt. Die sagen, alle diese diese theoretischen Vermittlungen, das ist alles gut und schön, aber wir sollten darauf achten, dass alle, die wirklich in den in den pastoralen Dienst wollen, begleitend ein Jahrespraktikum machen, ein diakonales Jahrespraktikum. In Absprache jetzt mit dem Pfarrer, mit der Gemeinde, da muss man auch eine Institution suchen, also sei es Besuche im Altenheim oder im Krankenhaus, also in dieser Weise, damit die Leute ein Gespür bekommen für das, was Diakonie wirklich praktisch bedeutet. Ja, soweit in aller Kürze. Und wenn das also, wenn dieser äh, Aufbaukurs dann abgeschlossen ist, dann gibt es auch eine Abschlussprüfung, und das wäre dann ein Element ähm, für eine zukünftige Weihe zum priesterlichen oder diagonalen Dienst.
1: Okay, ähm, also ich äh, verstehe das richtig. Die Priesterinnen und Priester durchlaufen dann dasselbe Muster? Äh, die Angehenden, Entschuldigung.
2: Ja, also natürlich ein bisschen äh, auf Fernkurssituation. Ähm, äh, eingestellt. Ne? Wir können natürlich nicht ein volles Studium oder eine volle äh, äh, Vikariatsausbildung da liefern. Ne? Sie sollen nee, als Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Gemeinde mitarbeiten. Aber, äh, Thilo, äh, Sie sollen ein, eine vernünftige Hinführung zu Ihrem Seelsorgedienst bekommen.
1: Ja, das, so hatte ich das auch verstanden, aber mhm. ähm, das letzte Mal, dass ich mit dieser Ausbildungsordnung, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt für eine Abschlussarbeit für das Sekretariat mhm. vor zwei Jahren, ähm, hatte... Da war das noch nach dem Grundstudium zweigleisig geordnet. Einmal mhm. für die, die äh, sich zu Diakoninnen und Diakonen ja. weihen lassen wollen. Und dann für ja. die äh, Priesterinnen da, und Priester.
2: Ja, genau. Das war unsere ursprüngliche Idee. Sind wir aber von äh, abgerückt, das können wir einfach nicht leisten. Ja. Äh, personell auch nicht. Und zweitens werden die Gruppen äh, so klein sein, ja. Dass wir es nicht noch mal splitten können. Ja? Okay. Also der der jetzige Aufbaukurs, der im Herbst, wenn das dann jetzt alles mit Corona dann auch so vernünftig läuft, das werden vier Leute sein. Ja, mhm. das kannst du jetzt nicht noch mal auf Diakon und Priester. Äh, differenzieren. Sondern äh, wir, wir haben dieses Programm dann jetzt nochmal so umgestreckt, dass eigentlich sowohl ähm, also zumindest äh, im Großen und Ganzen, äh, dass sowohl ähm, äh, zukünftige Priesterinnen und Priester und Diakoninnen und Diakone hier eine Einführung in die pastorale Tätigkeit bekommen. Nur, sagen wir mal, die letzten Einheiten, die werden sich nochmal spezifisch um den diakonalen bzw. priesterlichen Dienst hinausrichten. Also zum Schluss dann nochmal... Sagen wir mal für die für die zukünftigen und Priester eine intensivere Beschäftigung mit der Eucharistiefeier und solche Dinge.
1: Okay, das finde ich aber sehr gut den den Schritt ja. der da geschehen ist, weil das war immer das war immer also eine ganz persönliche Kritik von mir. Ich fand das immer ein bisschen schräg, äh, denn die Priesterinnen und Priester die werden also uns ja an der katholischen Tradition da orientieren, wie sie gewachsen ist. Äh, halt vorher auch zu Diakonen und Diakonen mhm. geweiht. und äh, da das ja das sind ja keine zwei Klassen genau. zwei Klassigen Diakonen Diakoninnen und Diakone, ja. Diakone ja. Ähm, und dass es da ähm, keinen kein Unterschied in der Befähigung gibt oder dass eine nur als Durchlaufstation mhm. wahrgenommen wird oder nicht und dieses mhm. ganze zwei Klassen Ding mhm. ähm, das finde ich gut dass es äh, mittlerweile also dass die Ausbildungsschiene ja 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 vereinheitlicht
2: ja und äh, also ich sag mal ich jetzt persönlich und auch äh, mit den äh, mit dem kreis wo wir das intensiv vorbereitet haben uns war es eben auch genauso wichtig ob jemand als als Diakon oder als Priesterin im Ehrenamt in der Gemeinde mitarbeitet. Sie sind beide in ihren unterschiedlichen Funktionen äh, Werkzeug der Kirche für diesen pastoralen Dienst. Ne? Da ist keiner mehr oder weniger. Ne? Und darauf werden wir jetzt in dieser Ausbildungsphase sehr, sehr deutlich äh, darauf
1: hinweisen. Ne? Das finde ich gut, weil ich muss gestehen, ja. ja. dass es mir des Öfteren in den ja. meinen, also es sind jetzt lange nicht so viele Jahre wie du, aber in all den Jahren, wo ich Kirche wahrnehme, ja. ist das öfteren schon mal passiert, ja. dass Priester, ja doch, ich kann sagen Priester, sich durchaus irgendwie noch ein bisschen als etwas näher wahrnehmen als Diakone und das ist etwas, das empfand ich persönlich immer als respektierlich, ähm, weil die die richtig harte Arbeit ja. die entfällt normalerweise auch die Diakoninnen und Diakone. Und, ja. Ähm, ja.
2: Also ich habe ja. jetzt zum Beispiel jemanden im im Auge, ähm, äh, der ist Arzt ne? ja. und äh, wir überlegen zum Beispiel jetzt auch mit dem äh, Pfarrer der Gemeinde, äh, was, wo kann der zum Beispiel als Jahrespraktikum oder wo kann er seine medizinisch-ethische Kompetenz in die Gemeindearbeit einbringen zum Beispiel. Das ist eine fundamentale diakonale Aufgabe, ein diakonaler Dienst, den man für eine Gemeinde leisten kann. Also nur jetzt mal als ein Beispiel genommen. Ja. ja. Also äh, wir werden äh, sehr darauf dringen, und nicht, ähm, dass da nicht irgendwie äh, eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Äh, ich bin auch dabei, es gestaltet sich etwas schwierig, <lacht> äh, weil die Leute natürlich alle zig verschiedene Aufgaben haben, auch in der nicht. Aber mhm. zum Beispiel für den einen oder anderen Kurs Möchte ich zum Beispiel gerne einen Diakon oder eine Diakonin dabei haben? Ja? Wo ich sage, natürlich kann ich hier als äh, Universitätslehrer Dinge sagen und tut das auch gerne, aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr aus der Praxis, diakonalen Praxis, Dinge runterbrecht und sagt, also äh, das ist jetzt die Grundlage, die theologische Grundlage, aber hier äh, geht es darum konkret, äh, dass diese Theorie Hand und Fuß bekommt. Was können wir tun, wo können wir zum Beispiel in unseren Gemeinden äh, diakon diakon diakonisch, äh, ähm, leben oder diakonisch arbeiten, ganz im Sinne des Evangeliums. Ne? Also das das sind so Dinge, äh, wo ich, äh, soweit es mir gestattet ist und soweit ich das auch noch machen kann, würde ich einen ganz großen Wert darauf legen, dass da nicht irgendwie, weißt du, wir brauchen äh, im priesterlichen Dienst keine Hochwürden, ne? Das brauchen wir nicht. Nein. Sondern wir brauchen Frauen und Männer, die sich dem Dienst äh, am Evangelium stellen. Ne? Also ähm, ja, ob mit oder ohne Römerkragen, das ist mir völlig egal. <lacht> ja, ich sag mal, sagen wir mal, das sind Äußerlichkeiten. Äh, kann auch jeder machen, weil der, wie er es will, aber äh, man darf nicht an diesen Äußerlichkeiten sich festmachen, sondern ich muss anfangen, diesen Dienst an den Menschen zu tun und dafür wollen wir die Leute in dieser Ausbildungsgeschichte vorbereiten. Macht Danke. große Freude, ne? sag ich dir, macht große Freude, hier auch nochmal neu zu gestalten und da bin ich auch sagen wir mal, Bischof und Synodalvertretung und auch dem Dozentenkollegium, das dass in allen Schritten also auch positiv und kritisch begleitet hat, dankbar, dass wir da wirklich auf einer Linie liegen.
1: Danke für den umfassenden Einblick. Ich frage mal zum, zum Ende hin so ein bisschen, du bist hier jetzt schon eine ganze Weile, eine ganze Zeit deines Lebens damit beschäftigt, Theologinnen und Theologen angehende ja. auszubilden in der einen oder anderen Form. Hat sich im Laufe der Zeit da in deiner Wahrnehmung was verändert? Also sei es von Seiten des Bistums oder von Seiten der auszubildenden Menschen mit ihren Charakteren, Ansprüchen, Zielsetzungen, ähm, Biografien?
2: Also ich bleibe jetzt mal bei meiner ähm, altkatholischen Biografie. Ne? Ja. Äh, ich glaube, dass die Studierenden, die heute bei uns sind, sagen wir mal, wesentlich, also die bereit sind, sich auf Theologie einzulassen. Das heißt also, nicht nur zu konsumieren, Theologie zu konsumieren, sondern Theologie zu in dem Sinne zu machen, dass man sagt, also ähm, es ist gut, äh, dass wir über eine ganze Reihe von theologischen Fragen miteinander sprechen, miteinander diskutieren, äh, auch wenn am Ende daraus kommt, dass wir nicht in allen Punkten einer Meinung sind. Ja, mhm. Das braucht es auch nicht zu sein. Entscheidend ist, dass man sich mit Fragen der Theologie auseinandersetzt. Dass man nach besten Möglichkeiten sucht, zum Beispiel das Evangelium zu verstehen und zu verkünden. Ich habe ja so ein bisschen so ein soll ich sagen, so einen leichten jüdischen Touch. Ne? Also ich, ich da sehr, äh, liegt mir sehr viel am Herzen, da auch mal über den Toleranz zu gucken. Was ich immer faszinierend finde, äh, wie Jüdinnen und Juden äh, ihre Theologie betreiben. Ja? Das ist immer kommunikativ, das ist immer im Austausch und äh, so muss auch Theologie bei uns sein. Wir müssen im Austausch sein. Ich habe in irgendeinem Zusammenhang gesagt, äh, aus jeder Vorlesung, äh, auch mit euch oder mit anderen, gehe ich auch als Beschenkter raus. Ja? Das heißt, ich lerne auch. Ich bin nie fertig. Und Theologie... Äh, für die Leute, die Theologie betreiben, sollte man sagen, Leute, ihr seid nie fertig. Weil Evangelium ist immer eine Herausforderung. Äh, Pastoral ist immer eine Herausforderung. Und da bin ich eigentlich dankbar, dass wir jetzt, eine, also zumindest bei uns nehme ich das so wahr, äh, eine, äh, eine Generation von Theologinnen und Theologen haben, denen es auch Spaß macht, Theologie zu betreiben. Und äh, wenn ich das als theologischer Lehrer nach äh, äh, 25 Jahren oder wie lange habe ich das gemacht sagen kann, ähm, dann äh, macht mich das auch sehr glücklich, muss ich sagen. Ich Kann nur sagen, aber da habe ich mit meinem Nachfolger wirklich auch jemanden, der da auch Spaß dran hat, theologisch zu diskutieren und weiterzuführen. Einen, einen guten, nicht nur Nachfolger, sondern einen guten Mitarbeiter. Also wir sind da auf, wir sind da auf einer Linie.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für, <lacht> danke für das Interview. Okay,
2: ich hoffe, es hat dir was gebracht. Es hat mir sicher
0: was gebracht. Vielen lieben Dank für das ausführliche Gespräch, lieber Günther. Na, liebe Hörerinnen und Hörer, Appetit bekommen auf einen kleineren oder größeren Happen Theologie? Wenn ja, freut uns das natürlich sehr. Falls nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Ich hoffe jedoch, Sie haben nun einen kleinen Überblick darüber, was in der altkatholischen Kirche in puncto Ausbildung alles so geht. Und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Rückmeldungen zum Podcast haben, schreiben Sie mir doch eine E-Mail an essenaltkatholisch.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie gesund.